0: 6. Dezember 2017, die 340. Folge von Potlock. Ich nehme diese Folge heute im Büro auf, denn die Arbeit an den, an dem Vortrag für das kommende Wochenende ziehen sich. Aber im Schreiben entwickelt sich auch so eine, so eine eigene Zeit des Denkens eben im Vollzug des Schreibens, im Schreiben als, als, ein solches, als ein solches Tun, als dass man das auch erfahren kann und dieses äh, dem Text dabei zusehen, wie er wächst, wie sich Worte an Worte rein und so, das äh, macht die wie den Spannungsbogen eigentlich dieser Zeit auch aus. Aber darüber wollte ich nicht sprechen, sondern äh, ein, eigentlich heute nur ganz kurzen Nachtrag weil ich es mich schon so oft gefragt habe und auch im Anschluss an die Überlegungen zu einer Woche Zeit in der vergangenen Woche und im Anschluss an die Überlegungen zum Booksprint in Frankfurt und im Anschluss an so viele Überlegungen zum Status und der Bedeutung solcher Denktagebucheinträge, eines solchen sprechenden Denkens, dass ich dann das dann aufgenommen wird und dann sich in irgendeiner Regelmäßigkeit dann in so äh, Zusammenhängen verstrickt, entfaltet oder verliert, neu aufgreift und so sofort so eigene, äh, eigene Formen der Bezüglichkeiten, der Selbstbezüge und Fremdbezüge herzustellen. Die Bedeutung dessen ist mir deswegen wichtig, weil meines Erachtens, dass es sich dabei nicht einfach nur um eine offene Frage handelt, etwas, was man anbieten kann, einen Text, den man schreibt, etwas, das man spricht, einen Vortrag, den man hält oder so. Und dann muss man warten und warten, ob das in irgendeiner Form gewertschätzt angenommen wird und so fort, ob das Anschluss erfährt in der wissenschaftlichen Community oder etwas dergleichen. Ein solches Wissenschaftsverständnis mag zwar soziologisch in vielerlei Hinsicht gerechtfertigt sein, Wissenschaft also als diesen Diskurszusammenhang zu verstehen, in dem sich etwas auch bewähren muss und damit letztlich als die Wissenschaftlichkeit von Texten immer nur eine temporäre, immer nur eine zugeschriebene, und zwar in den jeweiligen Anschlüssen zugeschriebene, konstruierte Wissenschaftlichkeit äh, sein kann. Und anders kann man darüber auch nicht nachdenken und nicht sprechen und nicht schreiben. Darüber hinaus gibt es aber natürlich auch noch andere Möglichkeiten, über Wissenschaftlichkeit von Texten oder, die, oder diesen, diesen Zusammenhang, in den man sich einschreibt, einspricht und so fort, nachzudenken. Zum einen ist es eben auch der Zusammenhang, aus dem heraus man und in, in dem man diese Überlegungen formuliert. Meine Referenztexte oder die, die Themen und Fragen, mit denen ich mich beschäftige, sind solche, die gewonnen sind aus meinem Arbeitszusammenhang, ich hier an Universitäten, auf Tagungen, auf Workshops, in der Beschäftigung mit den Texten, in, in der Lektüre, aber auch in dem äh, darüber nachdenken, was man so tut, also in diesen Vermittlungszusammenhängen von Arbeiten, Leben, Arbeiten und Denken und den unterschiedlichen Modi der Vermittlung von Schreiben und Sprechen, Lesen und Hören und so fort. Auch das kann nicht ganz unberücksichtigt bleiben für die Frage nach der. Nach der Bedeutung oder nach dem, nach dem Zusammenhang, der dabei selbst entsteht, in dem Schreiben und im Sprechen selbst. Auch meine Anschlüsse, wenn auch unbedeutend oder oft verloren oder brüchig, oder auch diese sind Anschlüsse, die zwar nicht einen äh, Diskurs in irgendeiner Form zu ersetzen vermögen, das würde ich auch nicht wollen. Oder das, so. Aber es sind Anschlüsse, die möglich werden, weil es sich dabei um, äh, um ein Sprechen aus- und in einem Arbeitszusammenhang, der sich auch als ein Wissenschaftlicher äh, versteht und das also den nicht nur ich als einen wissenschaftlichen verstehe, sondern der auch in Arbeitszusammenhängen eben äh, eingespannt und verspannt, verstrebt, ver, verwebt, vermittelt ist, die sich als wissenschaftliche Arbeitszusammenhänge äh, zu legitimieren wissen. Und zwar anders, also über, meine einzelne, äh, über mein einzelnes Vermögen sprechen oder so hinausgehend. Das ist auch noch nicht wirklich bedeutsam. Darüber hinaus gibt es meines Erachtens auch eine, einen emphatischen Begriff von Wissenschaft und Wahrheit, den zu entwickeln nicht einfach nur die Aufgabe eines Diskurses sein mag. Also so etwas äh, darüber nachzudenken, über solche Fragen nachzudenken, ist, wenn man es mit Luhmann versteht, praktisch äh, aussichtslos, denn dann ist Wahrheit das, was von Wissenschaft als Wahrheit markiert wird. Aber man muss sich immer wieder die Frage stellen, warum man sich dann nicht mit irgendwelchen äh, Wahrheitsbegriffen, mit irgendwelchen Zuschreibungen einfach irgendwann einmal zufrieden gibt. Wenn es denn also wirklich so sein sollte, dass ein emphatischer Wahrheitsbegriff, ein Wahrheitsverständnis, das über diese rein soziologischen Beschreibungen dessen, was in diesem Diskurs konstruiert wird, was in Kommunikationssystemen äh, als Wahrheit, als symbolisch generalisiertes Kommunikationsmedium vermittelt, äh, in, in eine Formvielfalt entsteht und vergeht, entsteht und vergeht. Wenn es also einen solchen emphatischen Wahrheitsbegriff gar nicht bräuchte. Davon kann ich nicht ausgehen, kann ich schon deswegen nicht ausgehen, weil ich, äh, weil ich das für, für inhaltlich äh, verkürzt betrachte, also auch darüber nachzudenken, äh, inwiefern nicht das Medium Sinn schon als solches auf einen Wahrheitsbegriff verweist, der über die Existenz einer funktional ausdifferenzierten Wissenschaft hinausgeht, der als Problem und Problembezug in allen Sinnformen aufzutreten, nicht nur möglicherweise, sondern in allen Sinnformen immer wieder mitverhandelt wird. Auch das ist eine vollkommen verkürzte Darstellung oder eine verkürzte Überlegung, die ich auch an der Stelle nicht ausführen kann. Darüber schreibe ich dann an anderer Stelle oder, oder so. Aber ich meine nur, dieses Problem verweist darauf, dass die Frage der Wissenschaftlichkeit des Arbeitens, der Texte, an denen man schreibt und spricht, nicht einzig und allein einem Diskurs überlassen bleibt. Das ist keine Frage des einzig legitimierenden, autorisierenden äh, Diskurses, das ist keine bloße Fremdzuschreibung, sondern die Aufgabe über die Wissenschaftlichkeit der Texte und der Arbeit nachzudenken, diese mit auch selbst zu konstruieren oder zu dekonstruieren oder zumindest damit umzugehen und äh, und sich sich schreiben, sprechend, kritisch damit auseinanderzusetzen, die Formen dieses Arbeiten selbst mitzuentwickeln und zu gestalten. Das ist ein, die Aufgabe einer jeden wissenschaftlichen Arbeit und nicht nur einzig und allein einem diskursiven Zusammenhang zuzuschreiben. Radikale Systemtheoretiker mögen das anders sehen und mit Luhmann anders argumentieren oder. Im Anschluss an Foucault mag auch das äh, kritisiert werden aus diskurstheoretischer Sicht oder in ganz unterschiedlichen Traditionen mag das äh, auf, auf Autoritätskonstruktionen auch als literarisches Mittel äh, der Textproduktion des Schreibens und so fort äh, konstruiert und dekonstruiert werden. Und dennoch das Problem eines emphatischen Wahrheitsbegriffs bleibt äh, darüber hinaus meines Erachtens dennoch bestehen. Und alles... Was ich versuche, wenn ich über die Frage nach der Bedeutung solcher Texte nachdenke, ist, dieses Problem nicht aus den Augen zu verlieren und nicht aus dem Hören und vor allem nicht aus dem Sprechen. Und die ständigen Wiederholungen mögen einfach nur Übungen und Versuche zu sein, dieses selbst wieder zur Darstellung zu bringen, als Thema, als Bezug des eigenen Arbeitens immer mitzuführen, auch wenn es wieder als neu eingeführtes Thema oder wieder eingeführtes Thema, als ständige Wiederholung und Redundanz Vielleicht auch das ein oder andere Thema, den einen oder anderen Bezug äh, zu stören vermag oder vermeintlich stört. Meines Erachtens kann das nicht als Störung begriffen werden, sondern diese Frage muss immer mitverhandelt werden. Und im Sprechen habe ich nur die Möglichkeiten des Sprechens. Ich muss es zur Sprache bringen, ich muss die Frage stellen und ich muss mich im Stellen dieser Frage selbst wieder damit konfrontieren, mit diesen Fragen auseinandersetzen und dann äh, um dann zu hören, ob sich Bezüge herstellen lassen zwischen den Themen, die, die in diesem Gespräch, in diesem Moment verhandelt werden, mitgeführt werden können, die Fäden, die ich in diesem Moment des Gesprächs äh, halte oder versuche zu flechten, mit der Frage der Wissenschaftlichkeit äh, eines solchen Sprechens selbst verbun verbunden. Also wenn es um ein solches Herstellen der Bezüge geht, dann ist das eine, eine Aufgabe, die immer aktiv mitgeführt werden muss. Das kann nicht einfach nur dem Diskurs überlassen bleiben. Oder meines Erachtens kann es das nicht. Wenn es das tut, dann äh, Texte, die in der Form geschrieben werden, so habe ich zumindest den Eindruck, die also sich nicht auch explizit mit diesen Fragen nach der, der, nach der Bedeutung und Möglichkeit wissenschaftlicher Wahrheitsproduktion oder Erkenntnis, wenn, die sich also nicht auch selbst diesem Problem der Erkenntnis explizit verschreiben oder sprechen, dass solche Texte oft ähm, praktisch, Arbiträr wirken, als würde man sie irgendwo einschreiben und man, es ist fast beliebig, man könnte es so oder so oder äh, machen, man verantwortet sich aber auch für diese Texte nicht weiter. Denn es ist eben anders möglich, es ist immer anders möglich und dieses immer anders möglich wird dann einfach, es ist, ist letztlich diese Zuschreibung auf... Wird es sich bewähren, wird sich im Diskurs zeigen. Oder wird es sich bewähren, zeigt sich in kommunikativen Anschlüssen des Systems der Wissenschaft. Oder es zeigt sich eben dann in der Rezeption, in anderen Texten, durch andere Autorinnen, Autoren und so. Und man nimmt sich wie auch die Aufgabe, als wäre es darum nicht mehr zu tun, als wäre das keine Aufgabe der wissenschaftlichen Arbeit selbst, zu bestimmen, zu entwickeln, zu entfalten, und zwar in jedem Gegenstand neu, was es heißt, zur Erkenntnis zu gelangen. Und das ist meines Erachtens äh, nicht die eigentlich äh, realistische Umgangsweise damit, sondern das ist fast schon mutlos. Und das würde ich dem vorwerfen. Und deswegen stelle ich diese Frage, auch wenn sie nervt, auch wenn sie mich nervt, denn ich komme ja ganz äh, offen hörbar nicht zu, weiteren Antworten, jedes Mal nur, weil ich die Frage stelle, sondern ich komme zunächst immer wieder zu der Frage zurück, aber ich kann sie so zumindest im Hören und im Sprechen halten und mich immer wieder damit konfrontieren. Und das ist diese Form der Übung oder des Versuchs und auch des Experimentellen, denn auch tatsächlich diese Störung durch die Frage also von einem Gegenstand, einem Thema abzukommen, dadurch, dass man die Frage nochmal neu stellt. Auch das scheint mir entscheidend. Also wissenschaftliche Überlegungen, Sprechen und Schreiben kann sich sozusagen aus der Fassung bringen, wenn es mit dem Problem der Wissenschaftlichkeit des eigenen Schreibens und Sprechens konfrontiert wird. Das allerdings ließe sich meines Erachtens auch üben experimentell im Sprechen dafür neue Formen finden. Sprechen deswegen schon äh, konfrontiert mit dem Problem, neue Formen dafür zu suchen und zu finden, zu entwickeln, zu versuchen. Schon deswegen, weil es für das Sprechen in dieser Form des Denktagebuchs oder in anderen Formen des äh, Sprechens oder des sprechenden Denkens so einfach keine etablierten Formen wissenschaftlicher Rezeption und Anschlusskommunikation gibt. Das ist nach wie vor eine eher unterschätzte F F Form der Vermittlung wissenschaftlichen Denkens und Arbeitens. Es geht also gar nicht anders, als selbst diese Frage immer mitzuführen und zu stellen. Und dann hoffe ich nicht auf Antworten, dann hoffe ich nicht auf äh, Zusprache von Mut oder äh, von Unterstützung. Ich hoffe nicht mal auf Legitimation in irgendeiner Form, sondern es ist zunächst, wobei das nicht, das möchte ich nicht ausschließen. Also schli das schließe ich nicht aus. Dass, dass sozusagen eine, einen Anschluss zu erfahren, andere Bezüge möglich macht, auch ein, auch ein Weiterarbeiten, ein. Auch Irritationen und Impulse, aber vor allem auch Kritik selbstverständlich. Also auch die Enttäuschung, die, das Scheitern solcher, solcher Überlegungen in der Rezeption oder etwas dergleichen wäre hilfreich, wäre, wäre, wäre eine Überraschung, mit der, man, mit, mit der man auch arbeiten könnte. Das heißt also... Ich möchte, ich, 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 würde, glaube ich, nicht sagen, dass es bedeutungslos ist, ob daraus Anschlüsse entstehen oder wachsen können. Aber es ist vor allem mir zunächst geht es mir um das Stellen dieser Frage und das immer wieder Neustellen dieser Frage und damit dieses Problem, das, dieses erkenntnistheoretische Problem im Gespräch, im Sprechen, im Denken, für alle Gegenstände immer wieder neu wie neu zu adressieren. Und nicht nur als einfach als Memotechnik, als einfach nur dem, dem Vergessen nicht äh, äh, überlassen Wollens solcher Überlegungen und Fragen. Nicht als, Markierung dessen, was schon zu erreich, was, was schon erreicht wäre. Nicht als, nicht als bloße Wiederholung des immer wieder mitzuführenden, sondern als tatsächlich Störung, als Irritation, als brennende Frage, als drängendes Problem, als mich auch umtreibendes Problem, diese Frage immer wieder wie neu aufzubringen, um sich damit auseinandersetzen zu können. Darum ging es mir. ob ich in den nächsten Tagen Zeit und Gelegenheit haben werde, mich über diese Fragen des Übens nochmal, um darüber nochmal genauer sprechen zu können. Das wage ich jetzt gar nicht so hoffen. Ich weiß einfach, wie dicht der Zeitplan ist und dann die Tagung, die kommt, ist zwar Samstagnachmittag auch schon wieder vorbei, aber dann steht schon der nächste Vortrag im Kolloquium übernächste Woche an. Äh, nächste Woche. Das heißt, es, es bleibt so oder so wenig Zeit, vielleicht ein paar Tage über die Feiertage oder so. Wie dem auch sei. Es sind noch so viele Bezüge offen und so viele Bücher und Texte, über die ich gerne sprechen möchte, aber mir fehlt schlicht die Zeit oder... Oder eben, es geht auch nur eins nach dem anderen. Auch im Sprechen geht das immer nur eins nach dem anderen. Und in diesem Sinne, dann bis morgen.